0: imunidade de grupo ou imunidade coletiva seria uma solução confiável no combate à Covid-19? O princípio consiste em deixar o vírus se propagar na população para que esta possa desenvolver anticorpos. A Organização Mundial da Saúde contesta a tese. Por outro lado, o isolamento social por um longo período seria prejudicial à própria imunidade do organismo? Ou seja, as pessoas poderiam ficar mais vulneráveis aos vírus e bactérias em geral, exatamente por não estarem interagindo com o meio como normalmente fazem? Assuntos polêmicos e a gente conversa sobre esses temas com o médico infectologista Claudilson Bastos, nosso convidado aqui no Iça Bahia. Mais uma vez, seja bem-vindo, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Bom dia, doutor Claudilson.
1: Bom dia, é um prazer estar aqui novamente, para uma entrevista é, em um assunto que realmente é o um assunto hoje mais discutido do mundo.
0: Primeiro, essa história. As pessoas isoladas socialmente, lavando as mãos o tempo todo, não interagindo com o meio, com as pessoas em geral, como normalmente fazem, tem fundamento a ideia de que após esse período de isolamento social, de quarentena, as pessoas vão estar mais vulneráveis, a imunidade delas estará mais baixa, exatamente porque não interagem com as demais pessoas, não trocam, é, digamos, é, com vírus que convivem conosco aí no seu dia a dia uhum. e tal. Tem, tem fundamento essa história?
1: Olha, é, por um lado, a gente sabe, e vou, vou fazer um breve histórico sobre a nossa infância. Todo mundo sabe que os
0: nossos pais... Mas, ah,
1: tem que sair, a criança tem que sair, tem que pegar a mão no chão, pegar na areia, brincar para criar imunidade. Não tem essa história? Não tem essa história? Exatamente. Exatamente, tem essa história. Precisa sair e ficar, senão, por um lado, tem sentido, porque realmente é, a criança, ela não tem imunidade e a imunidade dela vai adquirindo com o passar do tempo, criando anticorpos e para criar os anticorpos ela precisa se expor até certo ponto, Certo. Então, isso tem uma lógica. Porém, no momento que a gente está aqui, a gente está pontuando um aspecto, que é o aspecto do coronavírus. E o aspecto está sendo colocado em função da questão da atenção à saúde, no atendimento aos pacientes. Se todo mundo sair de vez para a rua e todo mundo se expor, é, o sistema de saúde vai entrar em, em colapso. Porque, ao mesmo tempo, todos terão... Digamos assim, uma exposição grande O número de mortalidade e de morbidade de Doentes será muito grande E ninguém vai conseguir em lugar nenhum no mundo Suportar isso Então esse é o X da questão É o fato de que Se todos estiverem lá fora Ao mesmo tempo Não haverá condições De atender a todos Será impossível Pela situação humana Entendeu? A, a, a nível de humanidade então, o um isolamento social está sendo colocado em função pontual disso, né? para que a gente possa ter um tempo suficiente para que os hospitais tenham condições, estrutura humana, estrutura de material, e que, caso houver uma demanda grande, que já está tendo, a gente tenha condições mínimas de dar atenção à população. É este o X da questão.
0: Ficou Não. claro? Então, essa questão, tudo bem, acho que não, não há dúvida em relação a isso. Esse isolamento social, esse cuidado todo que está sendo é, é, recomendado para as pessoas é exatamente para que a velocidade de propagação desse vírus diminua e a gente não, não provoque um colapso no sistema de saúde do país. Quanto a isso, tudo bem agora esse é o -chave. não Exatamente, é o não, essa, essa é a grande questão, é o que tem provocado esse isolamento social. Agora, independentemente desse cuidado que estamos tendo com o novo coronavírus, existe o risco de as pessoas, após essa quarentena, estarem mais fragilizadas do ponto de vista da, ah, da imunidade diante das, dos vírus na, e na bactérias?
1: a imunidade tem vários fatores, tem os fatores imunológicos da pessoa, genéticos que ele adquiriu. Por exemplo, tem pessoas alérgicas. Não é todo mundo que é alérgico. Uma pessoa alérgica é uma pessoa que, por exemplo, tem tendência a ter infecção é, mais fácil do que outras pessoas. É, então, existem fatores individuais do próprio organismo. Existem fatores ambientais. Mesmo assim, dentro de casa, a pessoa... Tem situações de má higiene, é, condições insalubres, é, que levam a ter infecção. E é, o fato dela ela estar em casa por si só não justifica que ela vai estar exposta lá fora e vai estar mais fragilizada. Esse ponto aí não é um ponto é, fundamental. Ah, se todo mundo ficar em casa, quando sair, todo mundo vai ficar com a baixa imunidade. Não. Isso depende muito da idade, de comorbidade, se as pessoas têm algum problema de saúde, de fatores genéticos, de fatores ambientais. Tudo isso é que leva a pessoa a estar exposta ou não. E nessa exposição, porque todo mundo se expõe, vai ver se ela consegue combater ou não. Existe uma lei da física. No mesmo espaço, não pode ocupar dois corpos. Não é? Então, ou o organismo, nós... Ocupamos esse espaço, ou vírus, bactérias, ocupa esse espaço. Então, a gente está eternamente, durante toda a vida, lutando na natureza contra vírus e bactérias. Elas fazem parte da natureza e não vão deixar de existir. Então, a gente está a vida toda combatendo esse tipo de situação. É interminável até o fim das nossas vidas.
0: E essa tese ficou de claro? que... Não, ficou claro, sim. E essa tese de que a chamada imunidade coletiva também seria uma solução confiável? De rebanho, né? Como? De rebanho,
1: você quer dizer. É, de rebanho.
0: exatamente. De rebanho. Ou seja, deixar que o vírus certo? seja infectado aí por todas as pessoas para que o rebanho, se a gente pode chamar assim, né é, é, tenha anticorpos, correto, tranquilo. anticorpos é. naturais. Isso,
1: isso, o senhor está entrando é, na linha da... da... Da, da medicina naturalista. Tem muita gente ainda hoje, por exemplo, sarampo. sarampo nós temos o sul de sarampo. Nós temos sarampo ainda. Sarampo está aí. Certo? Sim. Pessoas é, algumas pessoas, na nossa época, eu posso dizer na nossa época, você deve estar com 45 anos, dia 40, não é
0: isso? <risos> não, não. <risos> muita 60, gente, muita gentileza da sua parte. Mas que seja, vá, não tem problema.
1: Tudo bem. Na época dos nossos avós, era dito isso. Ah, não, o menino tem que catapora, sarampo. Não, deixa ele pegar, porque ele, é bom que ele, que ele já cria imunidade.
0: Exatamente, não, exatamente.
1: Ainda hoje, tem pessoas que é, que é contra vacinas, contra a imunidade da vacina. Ou seja, prefere que a criança se exponha para ela ficar com sarampo, mas aí é um risco. A pessoa que vai se expor ao sarampo, sarampo é uma doença extremamente perigosa. Pode matar, a pessoa pode morrer. É principalmente se a criança é desnutrida, etc. E tal. Então, essa situação que a gente é, recebeu do passado não é válida hoje. Não significa que a pessoa que vá se expor para o coronavírus, ela tem que se expor para criar imunidade. Não. É a mesma coisa que uma gripe, porque é uma gripe. Por outros vírus, vírus da influenza, vírus é, em, outros vírus aí que causam gripe. Ah, então eu vou pegar a gripe porque eu vou criar imunidade contra a gripe. Não, ninguém quer ficar gripado na verdade? Ah, você tem algum, alguém gripado aí por, na época... Ah, eu vou ficar longe de você para não pegar a gripe. É uma conduta natural. Agora, é, a imunidade em rebanho significa que uma vez pô, uma vez adquirimos... Que, pô, o vírus vai estar tá aí, ele vai existir. Ele já existe, não. Ele já existe. Ele não vai desaparecer da, do planeta Terra. Só que ele vai, no, no momento, existir de uma forma como, como outros vírus.
0: Uhum.
1: Né? Vai estar tá aí e ainda um até momento a gente vai estar exposto a gente não vai deixar de se expor não vai deixar de sair mas no momento que o vírus está numa fase chamada endêmica o que é uma situação endêmica é uma situação que é, o vírus está aí existe como é, é, a, a catapora é endêmica como é, outras doenças doença de chagas por exemplo é endêmica muita gente pode contrair doença de chagas mas é, não, não vai ter mais uma epidemia, nenhuma pandemia. Vai existir é, uma população que, de vez em quando, vai ter coronavírus, ou, outros não. Endêmica,
0: uma continua. doença que não deixa de existir, não é isso? Ela, não, não, Ela vai, continua isso, presente
1: exatamente, ali. Exatamente. O vírus chegou na Terra, apareceu, ele existe. Certo? Ou seja, A não ser que surja a vacina como a varíola. A varíola não desapareceu. Sim. Agora você é da época da varíola, isso eu sei. Eu sei, eu é sei disso. Fui vacinado da da contra a
0: varíola e tudo.
1: Pois é, então. Então na varíola, existe a varíola? Não.
0: Não existe mais.
1: No, no laboratório lá, em algum laboratório de pesquisa internacional, está lá guardado no laboratório o vírus da varíola. Assim como o sarampo Mas... também
0: deixou de existir durante um tempo e voltou agora. Ah, a varíola pode voltou. voltar também, então?
1: É, espero que não, né? Espero que não. Espero que não fuja, é, mas assim, o sarampo não desapareceu do planeta Terra. Ele, ele ficou numa situação muito abaixo é, do esperado. E agora tem um surto porque por quê? Porque as pessoas não foram imunizadas, as pessoas não tomaram a vacina. Uhum. Então, até surgir a vacina do coronavírus, né, a gente vai ficar nesse dilema, nessa situação. Vai chegar o um momento que o índice de casos de coronavírus baixou, é um índice aceitável, aceitável, é um índice que vai estar aí exposto de é uma forma que não impeça das pessoas fazerem as suas atividades. Um outro caso vai acontecer, isso não vai deixar de existir. Como o vírus da influenza existe, como outros vírus, sarampo, você falou, é, vai, vai existir aí e vai estar tá presente, mas não dessa forma. É, é como se for, é como se dissesse ele apareceu do nada, foi do nada, né, apareceu, e a gente realmente não tinha conhecimento disso, não tivemos memória imunológica. Não. É, entendeu? Essa memória que nossos anticorpos criam, memória
0: para o vírus. Doutor Cláudio, pergunta... o Fernando quer fazer uma pergunta para o senhor também.
2: A minha Porra, pergunta é exatamente nesse sentido, dessa memória imunológica que a gente não tem para o coronavírus, mas nós temos figuras, pessoas que foram altamente expostas ao vírus e que não, necessariamente, e que não testaram positivo para ele. A gente tem, é. por exemplo, aqui um caso é, bem... bem... Palpável do secretário de saúde do estado que os dois filhos dele testaram positivo e ele testou negativo. O próprio prefeito Assemineto tinha um contato direto com o Caio Moraes, o Caio Moraes testou positivo e a Assemineto acabou não, tendo, não testando positivo, fora o presidente da república. Por que algumas uhum. pessoas contraem o vírus e outras pessoas têm uma resistência maior? Como é que funciona isso, Entendi. essa porta de entrada do coronavírus? A ciência já encontrou algum tipo de explicação para isso?
1: Olha, é, eu vou fazer uma pergunta a você e você também responder. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Não dá para dizer. Existem coisas, existem coisas na natureza humana que é, fazem parte da natureza humana. Aí a gente pode dizer que a ciência, ela não é o todo. Ela não vai explicar o tudo. É os mistérios da vida. Existem questões genéticas do indivíduo que ele tem defesa. Tem gente que tem, é, tem relação sexual com pessoas com AIDS, né? Pessoas com AIDS. Tem um estudo com prostitutas profissionais do sexo na Austrália, Nova Zelândia, alguma coisa assim, que mostrou que essas mulheres elas tiveram risco alto e não contraíram HIV porque essas mulheres têm algo que não 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 desenvolveu e não e, e o HIV não 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 evoluiu nelas entendeu não evoluiu não não apareceu então são coisas da natureza humana aí você dá o seu a sua árvore genealógica tem gente que tem um ah meu pai meu avô morreu com 105 anos então eu tenho uma boa imunidade vou ficar igual meu avô e minha avó que morreu com 105 não tem essa história é. Sim. Não é isso? Sim. Porque alguém morre com 50 anos, 60 anos de infecção. Tem, e, e, e tem um, uma questão com meningite, por exemplo. A gente tem, muitos casos, de meningite. E a, a, hoje, mais não, graças a Deus, é menos. Mas, por exemplo, as crianças com meningite, os pais desesperados, angustiados, com medo, com insegurança, tem a questão psicossomática, tem a questão também emocional que influencia. O estado imunológico tem a ver com o estado de humor. Né? As pessoas com depressão elas têm baixa resistência, você sabe disso. Então, é a depressão é o mal do século, então a depressão baixa a imunidade e você é, é, se expõe mais e, e dessa forma, a, na exposição, você contrai a doença. Então, essas pessoas muito é, 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 tensas, jogam adrenalina no corpo, é tóxico, isso baixa a imunidade. Então, esses pais, alguns deles, eu peguei, eles subiram meningite, eu falei, Poxa, por que eu tive início? Tudo bem, você teve contato com seu filho, tal, não teve. Mas ao mesmo tempo tem essa questão. Eu percebi que esses pais que são muito angustiados, desesperados, morrem de medo, têm tensão. Tem todo, né? Tem um ditado é, que tem corpo sana, mente sana, corpo e sana. A mente sã, corpo são Então, é, é uma coisa só, mente e corpo não dá para separar. Certo? Então, se você é uma pessoa tensa, se você é uma pessoa com depressão sua imunidade abaixa. É o senhor acredita que
0: mais cedo ou mais tarde a maioria das pessoas vai estar infectada pelo, pelo novo coronavírus?
1: Acredito que sim. Sabe por quê? Porque a maioria, graças a Deus, será assintomática. Pegou o coronavírus e não sabe. Só depois, por acaso, vai saber se fizer o um exame lá adiante. Está entendendo? Uh -huh. Então, muitos são assintomáticos. Ou seja conseguiu naquela lei da física do corpo, no mesmo espaço, não pode ocupar dois, é, dois corpos, então o vírus não conseguiu fazer com que a pessoa ficasse doente. Então a pessoa tem anticorpos suficientes, sua imunidade está boa, a pessoa tem uma boa alimentação, a pessoa pratica esporte, a pessoa tem um estado de humor bom, a pessoa, enfim, é, é, ela é faz controle de sua saúde, de um modo geral, tudo isso, e tem os fatores genéticos dessa pessoa, faz com que ela consiga combater o vírus.
0: E uma discussão que ainda não está muito clara também, é se uma pessoa que já contraiu esse novo coronavírus, ela fica imune a, a, uma, a uma possível nova infecção. Em é. termos gerais, é, é, é o que ocorre, não é verdade? A gente cria anticorpo é, é, para é. um determinado vírus. Agora, Exato. Não está muito claro isso ainda, não é, doutor?
1: Não, porque é um vírus novo. Tudo que é novo, aquela questão do novo, né? A gente sai da zona do conforto. Não um tem da zona do conforto? Nós saímos da zona do conforto. Nós não somos onipresentes, oniscientes. O ser humano não é o todo. Nós não somos o dono do mundo, o dono da vida, o dono da terra. Embora alguns poderosos se achavam isso, não né? é verdade?
0: É verdade. Mas
1: não é o caso. Então, é... sendo assim. Acredito eu, e é possível exatamente, que boa parte das pessoas não tem imunidade, criante anticorpos. Eu vou falar da coqueluche, por exemplo, coqueluche, temos coqueluche, coqueluche da sua época também, uhum. né? Ainda tem coqueluche, mas algumas pessoas, com o passar do tempo, cai a imunidade da coqueluche, ela tem que ser revacinada, uhum. certo? Então a coqueluche, principalmente o adolescente, pode ter aquela tosse e qualquer coqueluche ele não sabe.
0: Também chamada de tosse comprida, né?
1: Exatamente. A mesma coisa é com é, é, difteria, que também hoje não. Né? Mas assim, aliás, é, é, é cachumba.
0: Sem que falar é um que o vírus pode sofrer mutação, não é? Ou seja.
1: Isso. Exatamente. A cachumba. Não teve episódio de cachumba no ano passado? Acho que foi ano passado, em algumas regiões, por quê? A cachumba, às vezes a pessoa, depois de 10 anos, a sua imunidade, o vírus da cachumba, é como se a imunidade caiu para a cachumba, ele pode. Entendeu? Então, é, é, aí fica a, a unidade de rebanho, as pessoas voltam a cachumba, volta Quantas doenças são reemergentes, é reaparecem? Qualquer luxo, cachumba, sarampo, de vez em quando volta. Febre amarela não voltou também.
0: Bom, por é, enquanto... É o, que, é, é o ciclo da vida. É o, ciclo o que está valendo é a gente ter esse cuidado necessário, ficar em casa, tentar não se não se infectar. Isso, enfim, na melhor das hipóteses, a gente fica torcendo para que essa situação passe logo e a certo. gente tenha a, a defesa necessária para enfrentar esse, esse novo certo. coronavírus.
1: Certo. Antes de finalizar, eu Sim. gostaria de colocar duas coisas. Primeiro, eu sou membro da Sociedade Brasileira de Infectologia Regional Bahia e é, o, o meu amigo Antônio Bandeira é, é membro da Sociedade Brasileira e ele está fazendo a campanha, a campanha de Máscara para Todos, certo? Então, é... Essa campanha é da SPI, da Sociedade Brasileira de Infectologia, com o apoio delas, no sentido de que, ao sair de casa, usa máscara para fazer com que você tenha menos exposição. Então, isso é importante que a gente mantenha o uso das máscaras. Mas não daquela máscara, não bote a mão no rosto, não bote a mão na máscara, use a cada duas horas a de pano na rua, troque, isso vai minimizar também. É, no momento que sairmos do isolamento social, a máscara vai ser a prática do dia a dia. E a segunda coisa, hoje é o Dia Nacional de Controle de Infecção Hospitalar. Ou seja, é, temos episódios de coronavírus transmitido no hospital. Às vezes acontece isso, como toda qualquer bactéria e infecção. Então, o controle de infecção hospitalar é o dia que a gente tem maior conscientização, é, dia 15, porque um dos criadores da infecção hospitalar morreu nesse dia, então, em comemoração a ele, Samuel Vaz, e... É, nós, eu sou do Instituto Couto Maia, o Instituto Couto Maia é o estudo de referência do Covid. A gente não teve até então nenhum colega, nenhum médico, profissional de saúde que contraiu é, Covid lá, dentro do hospital. Então a gente tem um controle de CCH muito bem atuante e, a, graças a Deus, não tivemos casos até o momento, não sei hoje, eu não tenho dados, e é até o momento de pessoas profissionais de saúde contraiu o coronavírus lá. Isso é muito
0: bom. Maravilha. Isso é, deve ser comemorado. Tá certo, tá dado o recado. Muito obrigado, doutor Claudilson Bastos. Sempre um prazer falar com o senhor, médico infectologista aqui conosco no ICA Bahia. Muito obrigado mais uma vez e um bom dia.
1: Um bom dia a todos. Um grande abraço e se cuidem.